0: Boekenstein in de Wijk. Hugo Rijksma.
1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 26 van de invasie. Bob Arjan.
0: Nou, even maar weer een lijstje. En dan kunnen we verder bekijken wat we dan daarvan gaan behandelen. Vannacht heeft de Oekraïne dus dat ultimatum in Mariupol verworpen. Dat betekent dus dat daar een, Mariupol is trouwens verschrikkelijk. Er zijn allemaal kaartjes die je nu kan zien bij de New York Times en de Financial Times. Waarbij je ziet de, de omvang van de verwoestingen daar. Het is echt onvoorstelbaar. Maar ze geven zich niet over? Ze geven zich niet over. Nou, de Roebelbonds die, 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 die zijn heel sterk gedaald in, in de prijs. Dat is natuurlijk dat is een ongoing story. Hè? Ah, ah. Uh, de sancties met... Borrell praat nu ook over uh, olieimport. Hè? Dat doet hij zelf. Uh, Biden heeft, uh, heeft hem een war criminal gevoeld. En beide leidt dus tot hele harde reacties van Rusland. Nog niet in daden, maar wel zeker in woorden. Hè? Hmm. Wat nu ook belangrijk is, we zien dat dus die oorlog... heeft dus enorme uh, problemen op de oliemarkt. Hè. Er wordt nu gesproken over de, dat ze zich zorgen maken... over de integriteit van de financiële markt. De Vitol, die grote olietrader, praat daar dus over. Het gaat natuurlijk over die, die enorme volatiliteit van die prijzen. Er ontstaat ontstaat dus ook een kunstmestcrisis. Hè. Wit-Rusland en Rusland zijn daar grote producenten van. Ja, dat heeft ja. ook gevolgen voor mensen die hier bijvoorbeeld in kassen werken... En, en boeren trouwens ook. En het belangrijkste is natuurlijk het punt dat... Uh, Oekraïne nu zelf denkt, en trouwens dat denken ook de Amerikanen, dat Rusland echt bezig is met een lange oorlog. Hè? Vandaar dat ze ook die mensen uit Libië gaan invliegen. En je ziet ook op het kaartje van de New York Times en de Financial Times dat dus bijna is dus uh, de, de, de Garkiv-link naar de Donbass is dus bijna voor elkaar. Hè? Hmm. Dus we willen absoluut, dus, dus ik denk inderdaad dat wij, wij zeiden ook van nou, die onderhandelingen gaan niet gauw slagen. Daar lijkt het dus ook vandaag hmm.
2: op. Ja. Yeah. Nou ja, alles voor, sorteert zich nu voor op een lange oorlog. Althans in Rusland. Hè. Uh, inderdaad. Uh, Libiërs worden nu ingevlogen. De twintigste zijn die ingevlogen. Dat uh, wordt gedaan door de Wagner Groep. Dat is een uh, pri- privaat militair bedrijf. Ja. En uh, niet onbelangrijk is, is. Dat er dus gewoon een... Een, een groot probleem is bij de Russen om uh, voldoende troepen te krijgen. Dat nee. blijkt dus al uit het feit dat ze dus die Libiërs nu gaan invliegen. Maar ze zijn nu ook bezig om uh, mensen te ronselen binnen de militaire jeugdorganisaties. Ja, die heb je in. Uh, In Rusland, om dan uh, mensen van een jaar of 17, 18, dus in te zetten voor die strijd. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Maar wat blijkt, is dat ze nu pakweg 75% van hun beschikbare parate eenheden. en hun gevechtseenheden nu hebben ingezet. Uh, Dus dat betekent dat ze niet gek veel meer uh, over
0: hebben. Ja, en Rob, even één reactie. Dat is om te komen heel angst aan jagen met die wakende groep. Dat zijn overigens mensen die wel goed in steden kunnen. Vechten, maar bedenk wel goed, ja, als jij in Libië bent, of een Syrië of een Tsjetsjeniër je staat in Kiev. dan is die, die stad ken je niet. Hè? Mm-hmm. Dus, dus het blijft natuurlijk nog wel ook wel. Absoluut. Een, ja, het is echt een hele hopeloze exercitie eigenlijk.
2: Ja. ja, nee, het wordt gewoon een hele lange vuile oorlog. En dat verklaart natuurlijk ook als het een stedelijke oorlog uh, wordt, uh, waarom uh, de Oekraïense militaire staf heeft gezegd, nou, het zou wel eens een hele lange oorlog kunnen worden... want we zien nu voorbereidingen daarop. Nou ja, die voorbereidingen hebben
0: we net uh, genoemd. Ja. En dat betekent dus ook, jongens, dat, dat dit, dit gaat dus echt ja. gebeuren. En dat betekent dat er aan de Oekraïne natuurlijk ook zware verliezen zullen zijn. De afgelopen dag ging even goed, maar dat, daar komen ook natuurlijk andere berichten straks naar voren. En dat betekent ook dat het Westen dus onder extreme druk komt te staan... om nog meer te doen ja. dan als ze al doen. Hè. We krijgen een hele ingewikkelde wereld.
2: Nou ja, weet je, er, er komt dus nu een, een NAVO-top aan. Ja, en een van dat. de voorstellen die daar uh, op tafel gaat liggen... is een voorstel van Polen om tot een peacekeeping-missie te komen. Ik heb, moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit zo'n achtelijk voorstel heb gezien. Want een peacekeeping-missie kan je alleen maar organiseren als er vrede is. Nou, ik bedoel, uh, er is van alles aan de hand uh, in uh, Oekraïne, behalve vrede. Dus dat kan helemaal niet. Dus het wordt altijd een vredesafdwingende missie. Bovendien, als je erin gaat... En, de Poolse autoriteiten hebben gezegd... ja, dat moeten we dan doen in het nog niet bezette deel van, van Oekraïne. Dus zeg maar in het westelijke deel. Ja, weet je, dat zal toch echt door Rusland als een bezettingsmacht worden gezien. Dus Tuurlijk. op die manier wordt de NAVO erbij betrokken. En dan zeggen de, 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 de Polen... nou nee, dat hoeft niet, want dat wordt dan breder dan de NAVO. Kortom, dit is gewoon een totaal onderdacht plan voor de BUNE. wat alleen maar echt gewoon gevaarlijk is. En dat
0: speelde vorige week ook al. Hè? We weten uit de literatuur dat Peace en Enforcement, dat is ongeveer de aller slechtste idee wat je kan doen. Je kan beter peacekeeping doen als je door beide partijen wordt uitgenodigd om dat te doen. Ja. Dat is hier niet het geval. En hier speelt natuurlijk ook de, de NAVO-problematiek. Wat we moeten doen is. Alles wat we daar naartoe kunnen brengen qua wapens... dat moeten we extreem opvoeren. Dat is het enige wat we kunnen doen.
2: Nou ja, weet je, maar dat gaat natuurlijk straks ook niet meer lukken, Arendt-Jan. Want uh, we zien dus nu al die uh, aanvallen... met die uh, die hypersonische raketten op opslagplaatsen. uh, Die opslagplaatsen worden natuurlijk keurig in in kaart gebracht. Uh, Die routes worden keurig in uh, kaart gebracht. Dus je kan de komende dagen gewoon verwachten... dat daar steeds meer bommen op uh, zullen vallen. En nou ja, en ik achter nog steeds waarschijnlijk hoor dat de Russen ook op een gegeven moment zullen zeggen... want we bombarderen zo'n verzamelpunt op navo-gebied voor die wapens... en die eh, eh, proberen we op die manier eh, onschadelijk te maken... zodat die wapens niet meer de strijdende partijen in Oekraïne kunnen gebruiken. Dus ik bedoel, eh, dit kan alle kanten nog op gaan.
0: Dit kan alle kanten op. Maar wat nog wel kan in de nacht solitaire vrachtwagens met spullen... in de hoop dat je aankomt ergens?
2: Ja, maar ook daar zijn de geleerden theorieën niet helemaal over eens. Uh, want uh, er gaan ook hulpgoederen die kant op. En wie weet wat er in een hulpgoederenconvooi zit. Zitten er nou wapens in? Zitten er nou uh, humanitaire goederen in? Zeg het maar. En we gaan nu natuurlijk straks ook krijgen dat humanitaire onder uh, onderschot worden genomen.
1: Wat verwachten jullie van president Biden als hij donderdag naar de NAVO-top komt? Zal hij zich onder druk gezet uh, voelen staan om daar met iets, uh, iets stevigs te
2: komen? Nou, kijk, wat er in ieder geval op de agenda staat... is dus uh, dit gedoe met uh, met die Polen. Uh, Maar wat er ook op de agenda staat... is een formeel besluit dat genomen moet worden... om uh, de NAVO-Oostgrens te gaan uh, versterken. En dat is wel belangrijk. En dat zal ook de eerste keer zijn in de geschiedenis... dat dat gaat gebeuren. En de grote vraag is hoe dat dan gaat gebeuren... waar die troepen neer worden uh, gezet. Zet je ze te dicht bij de Russische grens? uh, Zet je ze te veel in de Baltische Staten? En dan zal uh, Rusland dat weer zien als een uh, op op handen zijnde aanval. En dan leidt dat weer tot uh, gedoe. Dus nee, eh, eh, ik ben heel benieuwd wat er uit gaat te komen. Tot nu toe is Biden op een aantal punten in ieder geval terughoudend geweest. Hij wil niet betrokken worden bij die oorlog. En dat zal dan ook zeker eh, eh, de discussie moeten worden... in hoeverre eh, is het zo dat die troepen daadwerkelijk bijdragen... tot een escalatie van de strijd. Dat kan namelijk maar zo gebeuren.
0: Ja. Ja, waar ik op hoop, maar het is al pure speculatie, is dat de problemen in de Oekraïne zo groot zijn, in de Oekraïne zo groot zijn dat hij even geen grappenmakerij doet in de Baltische Staten. Daar hoop ik wel mm-hmm. op. Maar er is geen enkele garantie. Er is geen enkele garantie. En zeker ook een kat in het nauw maakt rare sprongen.
1: Huh? Uh, arit ik bleef nog even haken achter dat jij zei, had ik niet gehoord dat Borrell, de Europese buitenlandwoordvoer, het ook over gehad over de, de olieimport. olieimport. Zij, achten ja. jullie dat nog tot, tot de mogelijkheden behoren dat Europa, net zoals de VS, gewoon de hele olieimport uit Rusland stopt?
0: Wat je kan zeggen, kijk, Rutte is nu ook in Litouwen en die zegt steeds van ja, dat dat wil ik wel op termijn doen, maar nu kan het nog niet. Duitsland is ook zeer afhankelijk daarvan. Dus wat er gebeurt is bij de ook, Amerika heeft het wel gedaan. Amerika kan het ook makkelijk doen, omdat ze natuurlijk autarkisch zijn. Uh, Dit wordt afgeschoten bij de de NAVO bijeenkomst simpelweg omdat de... de, Het gaat over de
2: Europese Unie hoor. Daar zal het morgen dus
0: worden uh, besproken.
2: Dit is een discussie die helemaal in uh, de Europese Unie uh, plaatsvindt.
0: Daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. Maar goed, ik denk dat dat niet gaat lukken dus. Simpelweg omdat we gewoon te afhankelijk zijn.
2: Ja,
1: Ja, ik denk het ook. Dus dat blijft dan een lange oorlog... waarbij de Russen verder niet zoveel meer kunnen... dan op lange afstand steden bombarderen... terwijl wij er handen naast staan. Is dat de conclusie?
0: Dat is het verhaal. En, en met andere woorden, de druk om meer te doen... zal dus heel hoog blijven. Uh, en er komt ook ruzie hè, ook tussen NAVO-lidstaten... met het gekke Poolse voorstel... met die peacekeeping. Ja, dat is natuurlijk een heel gek voorstel. Dus of, of wij ook de eenheid gaan bewaren... de komende weken... dat hm. moeten we ook nog maar even afwachten. Ja, en
2: of... Uh in staat zijn om, of we... in ieder geval onze politieke leiders... in staat zijn die die enorme emotionele druk... en die morele druk... uh, om meer te doen te kunnen weerstaan. Want meer sancties betekent niet automatisch... dat het dan ook wat oplevert. En we laten niet eens de huidige sancties zijn werk doen... maar we stapelen sancties op sanctie. Ja. En dat betekent feitelijk dat je uiteindelijk... ook niks meer over hebt voor als het verder escaleert. Dus ik ja. ben hier ook niet zo uh, ongelooflijk uh, uh, tevreden mee... Hoor, wat hier op dit ogenblik gebeurt. Strategisch is het gewoon niet goed doordacht.
0: De escalatieladder wordt niet gehonoreerd. Hè? Ja. We doen gelijk alles ja. en dan heb je niks meer. Misschien nog
1: eventjes korte luisteraarsvraag... Ik zag er nog eentje ja. van Daniel Heijnen die volgens mij via jou, op binnenkwam. Hmm. Uh, hij vraagt, Poetin weet mede stand te houden door de steun ofwel repressie van het volk. Welke opties zijn er om over deze as het tijd te keren? Vroeger liet je wel eens vliegtuigen met flyers en kranten overvliegen. Moeten we meer inzetten op anonymous achtige partijen om te proberen de Russische huiskamer binnen te komen?
2: Ja, het is heel erg lastig en een van de grote problemen is dat wij natuurlijk zelf... Uh, de kanalen hebben gesloten uh, ja. door bijvoorbeeld uh, de, de media, de Russische media, te verbieden hier in, uh, in Europa. Ik vind dat persoonlijk ook wel jammer, want nou kan ik g- gewoon niet meer RT en zo uh, <laughs> makkelijk lezen. Nee, ik vind dat wel vervelend, want oh. ik ben wel geïnteresseerd in ja. de wijze waarop zij het, uh, het verslaan. Ja. Uh, dus dat gaat niet meer. De BBC hebben ze als repressie nu uh, de nek omgedraaid. Dat dus dat werkt ook niet meer. Ja, weet je, je kunt het doen uh, door middel van korte golfzenders die de BBC nu uh, naar het schijnt heeft geactiveerd. Dat is iets, maar... ja, zoveel... ja, zoveel mogelijkheden hebben we niet, hoor. Op dit ogenblik. En dat is wel jammer, eigenlijk.
0: Ik eh, hoorde vanmorgen Cosiref, de oude minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... onder in spreken. Heel oud is die. En die, zijn inschatting was dat het echt toch ook onvermijdelijk is. Dat de mensen in Rusland ontdekken dat, het, dat de verhalen over die oorlog. of die Tuurlijk. militaire actie, operatie. dat die niet kloppen. Hè? Tuurlijk. En, en er sterven ook. natuurlijk mensen. Er zijn 7000 uh, Russen zijn al, al omgekomen. Hè? Die hele jonge ik denk, jongens. Ik
2: denk eigenlijk, Jan, dat de familiebanden die er zijn. tussen Oekraïners en Russen. Om, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. dus over de grens. dat die eigenlijk by far het belangrijkste zijn. Ik denk ja. dat, dat dat echt gewoon uh, ertoe doet. En dan komen ook uiteindelijk komen militairen terug met verhalen. Ja. En die gaan vertellen van ja, we gingen er wel aan toe. Maar we dachten dat we gingen oefenen. Dat heeft een effect, maar niet op korte termijn.
0: Nee. Ja. En ik las ook een verhaal dat de Wit-Russische soldaten die moeten... die proberen het eronder uit te komen. Ja. En, vr, en vraag ook een Oekraïne: hoe kan ik... Uh, Eruit ja. en zo.
2: Sterker nog, de deserties lopen ook op aan Russische kant. Nou weet ik niet of dat allemaal propaganda is, maar dat wordt op dit ogenblik ook gemeld.
1: Ja. Ja, dan is daar in elk geval misschien voor de iets langere termijn nog wat hoop op gevestigd. Ja, voor ja. nu bedankt uh, weer Rob. We zien ja. elkaar morgen. En tot, tot absoluut. morgen.